0: Vous écoutez Radio Campus Paris les 20h tout de suite, c'est grand format. Radio Campus Paris, grand format. Comme tous les mois, Grand Format est en direct pour parler de cinéma avec ceux qui le font. Et ce soir, nous parlons d'un film, un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2021. Il s'agit d'un documentaire qui parle de politique et plus précisément de la condition des ouvriers des années 1950 à nos jours par le prisme du récit de l'intime. Le film s'appelle « Retour à Reims ». Son texte est compté par Adèle Henel d'après le roman éponyme de Didier Ribon. et Il est réalisé par Jean-Gabriel Perriot qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Gabriel Perriot, merci d'être avec nous dans Grand Format. Et puis autour de la table pour vous accompagner
1: deux chroniqueurs, deux chroniqueurs
0: d'excellence, Jocelyn et Steve. De quoi tu nous parles ce soir
1: Eh bien ce soir je vais vous parler de la conservation et de la restauration des images.
0: D'accord, et ensuite Eloi Weber, tu viendras en fin d'émission. Quel est le thème de ta chronique
2: Mon thème aujourd'hui ce sera le groupe Medvedkin.
3: J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. J'ai envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils, ils, ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je savais mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends Tu as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de. Quand tu pas parlé pendant 9 heures, tu as tellement de choses à dire que tu n'arrives plus à les dire que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves, tout
2: t'énerve, tout.
0: Jean-Gabriel Perriot, c'est donc un extrait de votre film Retour à Reims. Euh, le sujet de ce film, c'est la classe ouvrière, les conditions de travail depuis les années 50. Euh, il vous semblait nécessaire d'en parler, vous, aujourd'hui, dans le contexte politique actuel
3: euh, oui, euh, parce que dans, ce, dans cette histoire, en tout cas l'adaptation qui me permettait de faire le livre, c'était euh, de raconter une histoire qui va jusqu'à aujourd'hui. De ne pas faire une histoire qui serait dans le passé comme une histoire révolue, euh, mais à la fois de tisser euh, jusqu'au contemporain, et aussi de voir à travers une histoire plus ancienne ce qui, est, ce qui aurait changé, ou ce qui est encore la même chose, ou sur quelles conditions euh, certains, certains aspects se répètent.
0: Vous le disiez, c'est une adaptation d'un un livre, le livre éponyme de, de Dierry Bon. Euh, quel a été votre travail de, de prolongation de ce récit-là, puisque le livre a été écrit en 2009 et on voit quand même dans votre film des images de gilets jaunes, des images très contemporaines. Comment vous avez poursuivi cette écriture qui, qui va au-delà même du, du récit sur lequel se base l'histoire de votre film
3: ben, Effectivement, le... Didier donc, a dû écrire le livre en 2008, sorti en 2009, euh, donc l'histoire euh, politique qu'il raconte euh, s'arrête euh, à ce moment-là. Et s'arrête même un peu plus tôt, puisque c'est surtout à travers euh, ses parents euh, qu'on suit une histoire vraiment politique, au sens politicien euh, du terme. Et du coup, on s'arrête euh, presque dans les années 80, et après on passe sur d'autres choses jusqu'en 2008, mais plus la politique, euh, on va dire, euh, sous forme de partis, d'élections et tout ça. Et, euh, et il me semblait moins nécessaire en 2018 ou 2019, quand je commence le film, aussi d'interroger où cette histoire politique populaire, où l'histoire populaire politique, euh, qu'est-ce qu'il était advenu Et notamment, je pense que c'était nécessaire avec l'éruption des Gilets jaunes. Euh, ça m'aurait semblé être une, une lacune de, de ne pas arriver jusqu'aux Gilets jaunes, sinon on aurait eu l'impression de finir un film sur une histoire qui s'achève par l'arrivée de l'extrême droite, la désillusion euh, envers les partis de gauche, une espèce de, de, de chose un peu irrémédiable. Et en fait, pour moi, les Gilets jaunes, euh, dans la possibilité d'un retour de, des luttes populaires, est positif. Euh, même si le mouvement s'est effondré euh, pour plein de raisons, mais en tout cas, le fait que ça puisse revenir, c'était inattendu. Et Didier ne pouvait absolument pas le prévoir.
0: Parce que c'est vrai qu'à la fin de votre film, vous montrez les Gilets jaunes dans une forme d'espoir. C'est-à-dire qu'on voit ces gens qui se réunissent dans une lutte commune et, et, et qui essaient de montrer peut-être, votre film essaie de montrer que ce peuple-là peut reprendre un moment en le pouvoir, même si les Gilets jaunes ont, ont échoué, comme vous le dites, en tout cas dans ce qu'ils voulaient faire. Ce film-là, vous, vous y croyez-vous à cette, à cette possibilité que le, le, peuple, le peuple réussisse à s'organiser pour lutter ensemble
3: Alors C'est euh, un espoir dans le film. Euh, le fait que je mélange les Gilets jaunes avec d'autres luttes euh, qui soient traditionnelles hein, les luttes syndicales, politiques et des luttes plus contemporaines euh, écologie, euh, LGBT, féministe, etc euh, et je mets tout, tout le monde ensemble euh, à l'intérieur du film je force un peu les traits euh, mais il n'empêche que je pense que la politique la plus active aujourd'hui alors c'est pas forcément aujourd'hui d'ailleurs mais en tout cas... Euh, dans un moment où on croit encore moins à la possibilité d'un changement par les, par les institutions politiques telles qu'elles fonctionnent, que je pense que la place dans la rue, mais aussi dans les associations, dans le monde, dans le monde militant, les, les actions militantes en général, hors des cadres politiciens, est le seul endroit où
0: quelque chose peut advenir d'un changement réel de, de société. Le livre sur lequel vous vous basez, c'est un essai autobiographique. Comment vous vous êtes... Emparer un petit peu du récit de l'intime puisque Didier Ribon parle aussi de la vie de ses parents, comment vous êtes emparé d'un récit qui n'était pas le vôtre pour en faire quelque chose un film qui est finalement le vôtre quel était ce travail euh,
3: je, je sais pas si je peux répondre tout à fait bien à une question qui est comme ça c'est peut-être d'un coup une espèce d'honnêteté ou d'éthique peut-être -à, à partir du moment où euh, adapter un livre c'est une trahison dans tous les cas, même si j'essayais de survoler le livre, était beaucoup plus riche en termes de contenu que l'adaptation que je, je proposais. Mais soit j'essayais de montrer un peu tout ce qu'il y a dans le livre, mais du coup je, en 1h30, c'est-à-dire je, je survolais un peu plein de thèmes, ce qui était une autre forme de trahison d'une certaine manière, soit je, je prenais à l'intérieur ce qui était le plus urgent pour moi à partager aujourd'hui, indépendamment même de mes goûts personnels ou de ce que je peux partager personnellement de la vie de l'auteur. Et la trahison va jusqu'à l'effacement de l'auteur lui-même et de sa vie. Alors que, par exemple, c'est ce qui me rapproche le plus du livre, c'est ce que je partage avec Didier Ribon, euh, avec sa famille, mais aussi avec Didier. Mais ce qui me permettait de faire le livre, enfin, ce pourquoi euh, j'avais envie de faire date adaptation, c'est cette histoire politique qu'il raconte. Et qu'après, tout découle de ça. C'est-à-dire que la trahison, c'est très simple. J'ai un sujet, c'est sa mère, qui un jour euh, change de vote en passant... Euh, du PCF au Front National, et qu'il faut raconter cette, la vie de cette femme. Et que ça, ça fait déjà beaucoup pour une heure et demie. Quoi. Et tout le reste disparaît
0: simplement à cause de ça. Cette trahison passe aussi par le choix d'Adèle Haenel, qui est la narratrice. Euh, comment est, pourquoi ce, ce choix d'Adèle Haenel euh, comme narratrice pour prendre la voix de, de Didier Ribon
3: Alors, il y, y a plusieurs euh, explications. La, la, la première, c'est pourquoi une jeune femme Pour prendre la voix... D'un auteur, supposément un homme euh, plus âgé. Euh, parce qu'en fait, ça, ça permet de totalement déso, de, de, de sortir un, un peu l'histoire intime, justement. C'est-à-dire que ce qui est beau dans ce livre, ce qui est réussi dans ce livre, c'est qu'à partir d'une histoire très concrète, réelle, on se projette de temps, de, dedans en tant que lecteur, que l'on partage ou pas en partie la vie de Didier et de sa famille. Euh, on peut être à l'opposé, on arrive à, à rentrer dedans et avoir on, de, de dépasser le fait que c'est une, une famille réelle. On arrive à, je pense tous, à généraliser, euh, Didier le fait, mais on peut quand même le faire euh, plus. Moi, je savais que j'amenais de l'archive, donc l'amener de l'archive, c'était amener des interviews, des témoignages, d'autres typologies de vie euh, ouvrière, euh, de, de la pauvreté, etc. J'allais ouvrir un peu l'expérience de cette famille et d'un coup de, de... décaler aussi la voix. C'était, euh, oui, ce n'est pas forcément la vie de Didier Ribon, ça peut être la vie de n'importe qui, y compris une jeune femme. Et, euh, et après, là-dedans, c'est Adèle, parce que Adèle, c'est euh, euh, le film, à partir du moment où il était construit sur le personnage de la mère de l'auteur. Je savais que j'allais ramener euh, tout ce qu'il y a dans le livre sur les conditions de vie des femmes ouvrières, des femmes de la classe ouvrière. Donc ça allait donner au livre une couleur féministe. Et que Adèle, avec ses combats, etc., euh, c'est à la fois une des figures de l'engagement contemporain, et en plus sur les luttes féministes. Euh, pour un film qui parle voilà, de, de toutes les oppressions qu'on subit les, et que subissent encore les femmes de la classe ouvrière. C'était assez logique. Et, et après, c'est une chose plus moins importante, mais pour moi qu'il' était c'est le timbre de sa voix. Dans un, un moment où, où on apprend surtout aux comédiens, aux comédiennes, aux journalistes à gommer tout type d'accent, qu'ils soient géographiques ou sociaux. Euh, Adèle n'est pas la dernière, mais ils sont peu à avoir... Une tessiture encore, euh, qui n'a pas été effacée par les cours de théâtre, euh, simplement, et qu'on peut euh, chacun chez Moi, je projette une origine sociale, quand j'entends sa voix. C'est peut-être totalement faux, mais en tout cas, elle porte ça. Maziro pourrait le faire aussi, ou d'autres pourraient le faire, mais ils ne sont pas beaucoup. <coughs>
0: Et donc, vous, vous disiez effectivement que votre film, c'est euh, un film d'archives et ce n'est pas simplement euh, une mise en image du livre, c'est-à-dire que ces, ces archives ont un lien avec le récit. Comment s'est fait cette, cette sélection euh, d'archives qui sont, euh, qui sont euh, souvent aussi des, des, des témoignages personnels de gens qui n'ont rien à voir avec le récit des Ribon, mais qui ont quand même des liens qui ne sont pas les personnes qui sont dans le livre, mais qui sont des personnes qui sont similaires ou qui ont des récits, des histoires similaires
3: L'idée première, c'était vraiment d'ouvrir un maximum les expériences. Euh, bon, Peut-être même avant ça, euh, la première chose que peut ramener l'image, contrairement à la lecture d'un livre, c'est des corps et des voix. On, on peut se projeter, quand, Didier, comme dans n'importe quel livre, quand on parle de personnages, mais on s'invente tous des images, on les, on les recrée à partir de ses propres expériences, de ses souvenirs. Mais là, quand on a l'image, on, on a vraiment des vrais corps. On voit les corps meurtris, on voit les fragilités, on voit les timidités aussi, ou au contraire les fiertés de s'exprimer. On, on a une autre expérience, on, on a des, entre guillemets des vrais gens. Euh, et euh, c'est quelque chose que moi je trouve très émouvant en général euh, dans le cinéma, et que je peux la réincorporer, euh, que je peux mélanger à l'histoire de Didier, ça permet d'ouvrir. ce qui est important, c'est c'était d'éviter au maximum les effets d'illustration. Mais juste de montrer, euh, en ramenant des voies différentes que celles du texte, euh, justement ce y en commun, ce qui différencie, et qu'est-ce qui relie tout ça. Il y a quand même une expérience commune d'appartenir aux classes laborieuses qu'on voit euh, malgré les différences entre et le texte et les images, et les différents registres
0: d'images. Et donc euh, ces archives que l'on retrouve dans le film elles sont là aussi grâce aux politiques de conservation, aux institutions qui les restaurent, les conservent et les mettent à la disposition soit du public, soit des réalisateurs et réalisatrices. Et donc, c'est le sujet de la
1: chronique de Jocelyn. Oui, tout à fait. Je me suis intéressé au travail de conservation des films anciens. Il faut dire qu'au retour à Reims, utilise des archives issues de différents fonds permettant de retracer une histoire politique de la condition ouvrière depuis les années 50. Ce qui est en soi une belle démonstration de l'importance historique de la sauvegarde des films. Car en effet, des images peuvent être jugées anecdotiques au moment de leur sortie pour être redécouvertes des années plus tard, devenant des témoignages pertinents d'une époque, d'un phénomène. Je me suis donc penché sur cette histoire de la conservation, de ses conditions matérielles jusqu'aux restaurations pratiquées aujourd'hui. Comment donc la société s'est-elle organisée afin de permettre la conservation et le visionnage de films sur le long terme pour les générations futures Dans l'histoire du cinéma, très vite a été posée l'importance de la sauvegarde des films, puisque dès les années 30, des voix se sont élevées pour alerter sur l'absence d'institutions publiques consacrées à cet objectif. L'ouverture de la Cinémathèque en 1936 a été une manière de répondre à cette nécessité, la conservation et la restauration des films faisant partie de ses missions. Mais l'affaire n'était pas si simple et la Cinémathèque a cristallisé les tensions portant sur la manière de conserver les films. Il faut dire que la pellicule, format physique, est par nature sensible à la fois à son environnement mais aussi à toute manipulation. L'institution était alors critiquée pour son absence de protocole, mais aussi pour sa contradiction, inhérente à son double objectif de promotion et de sauvegarde, la projection ne favorisant pas la bonne tenue du support. C'est pourquoi a été ouverte dans les années 60 une nouvelle structure apparentée au CNC, située au bois d'Arcy dédiée à la conservation du patrimoine cinématographique. Dans la construction même des bâtiments était pensée la conservation des films où la température était... Et, et, et toujours maintenu entre 10 et 18 degrés les métries, donc euh, l'humidité entre 35 et 45%. À cette époque, s'est aussi opéré un changement dans la fabrication de la pellicule, car jusqu'aux années 50, on utilisait du nitrate comme support photosensible, une chimie instable et fragile, mais surtout inflammable. L'acétate est donc progressivement venu, venu remplacer du nitrate, une chimie aux propriétés plus stables et surtout moins dangereuses. C'est pourquoi il était important de penser la manière dont on allait conserver ces deux formats indépendamment. Finalement, le CNC conserve les pellicules nitrates dans des cellules isolées, prévenant d'éventuels départs de feu. Depuis, le protocole de conservation n'a que peu évolué. On garde toujours les pellicules aux alentours de 10 degrés et le nitrate séparé. Ce qui a changé en revanche, c'est bien le support, car le numérique s'est progressivement imposé dans nos modes d'enregistrement et de visionnage des images. Face à ce nouveau format, des questions se posent, car si aujourd'hui le numérique peut facilement être lu, on ne peut le garantir dans le futur, d'autant plus que la durée de vie des disques durs se limite à 5 ans. C'est pourquoi depuis, le, depuis 2011, le CNC exige que les productions déposent une copie 35 mm de leurs films, combien même ils auraient été produits en numérique. Concernant les films plus anciens en support film, les travaux de restauration suivent les numérisations. Les copies sont enregistrées puis retravaillées numériquement. Il faut dire que les protocoles de conservation ne peuvent empêcher le temps de faire son affaire. La qualité des copies se dégrade, les couleurs se fadent, la précision se perd. La restauration est un moyen de contrer ce processus, de retrouver un état d'origine ou même d'améliorer ou de modifier esthétiquement une image. Des outils informatiques, quelquefois automatisés, sont donc à la disposition des praticiens qui peuvent rajouter de la lumière sur un visage, corriger des dérivations colorimétriques, amplifier la netteté. Des outils qui portent la promesse de redécouvrir les films les plus anciens, quitte quelquefois à trahir les intentions originelles. C'est par exemple la série de documentaires Apocalypse, diffusée sur France 2, qui propose de découvrir des images d'archives de la seconde guerre mondiale puisqu'elles ont été colorisées, sonorisées, étalonnées et les imperfections gommées au moyen de processus algorithmiques. L'intention est ici de mieux capter le regard du spectateur, de mieux coller à son regard formaté par les images contemporaines, quitte à rendre spectaculaire l'horreur et immersive des images de guerre réelles. Si le problème éthique est ici évident dans cette recherche de sensationnalisme, n'y a-t-il pas non plus un souci dans ces restaurations qui, malgré tout, se coupent de leur lien premier avec le réel. Ces images rafistolées, réétalonnées, étalonnées ne trahissent-elles pas la réalité qu'elles ont pourtant captée La restauration de films devient finalement un jeu d'équilibriste entre le respect de la réalité filmée, des intentions originelles d'un auteur et de notre regard contemporain sur les images d'alors. Maintenant, je voulais interroger Jean-Gabriel Perriot, notre invité, sur le regard que vous portez sur ces questions de restauration. qu'elles peuvent être les possibilités ou bien les limites de la, de la restauration d'images anciennes Et puis aussi, on en parlait tout à l'heure, peut-être un mot sur la numérisation des archives et ce que cela permet dans votre pratique de cinéaste, peut-être notamment dans la facilité dans, du visionnage Oh okay. euh, il
3: y, y a beaucoup de choses hein, sur les restaurations, la conservation euh, en tout cas on a la chance euh, nous en France ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup de pays d'avoir conservé très tôt euh, beaucoup des images qui ont été produites euh, filmiques et ensuite euh, toute la télévision euh, avec l'INA alors que beaucoup de pays euh, tout est, en fait, il faut aller chercher film par film et beaucoup de choses ont disparu simplement parce qu'elles n'ont pas été conservées avant même d'avoir été restaurées euh, mais c'est vrai qu'on a affaire après à... Hum, c'est toujours des mauvais choix, les choix techniques pour la... Pour, pour le, en tout cas, même la conservation, mais surtout les restaurations parce qu'elles sont toujours liées à la manière dont on regarde à un moment donné. Euh, c'est un peu la même chose que la peinture. Exemple, quand on voit les différents types de, 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 de restauration qu'il y a pu y avoir, il y a un moment, on a mis des vernis sur tous les tableaux on a redécouvert, nous, depuis 20 ou 30 ans qu'en avant ces vernis, on avait des couleurs éclatantes. On a redécouvert la peinture italienne parce que notre manière de regarder, euh, on a besoin de cette fraîcheur, de cette couleur, alors qu'avant, on était plus dans une, une vision un peu grise de la peinture. Et euh, c'est pareil sur les reproductions de catalogues, c'est-à-dire que chaque fois, on fait des efforts en pensant bien reproduire les, les, les tableaux, comme il y a une rétrospective, mais si on regarde les catalogues d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, c'est irregardable à l'époque où on, on les voit. Et c'est pareil pour les films, ça veut dire que quand on... On restaure un film, donc on, on redécide un étalonnage même global sur le film, etc. On le fait avec les yeux d'aujourd'hui. Et qu'on se permet des fois, effectivement, de pousser plus. De, tu parlais de lumière sur un visage, euh, mais peut-être qu'il n'y avait pas cette lumière sur ce visage, dans la manière dont le, le réalisateur pensait le film, mais même sans le penser, dans la manière dont les films étaient projetés. Est-ce que les projecteurs ne faisaient pas que c'était déjà un peu plus contrasté que les projecteurs d'aujourd'hui C'est des questions, on, on ne sait pas. Et c'est ce qui fait que les restaurations, par exemple, sont un peu incessantes. On le voit sur les classiques, les films de Chaplin ou les films de Tati, ce type de films sont restaurés tous les 10-20 ans parce qu'ils sont restaurés avec les nouveautés techniques et avec un œil différent sur la manière de montrer les films. Donc, il faut toujours pour considérer qu'une restauration, elle est partielle, elle est datée euh, et qu'arrivera sur le cinéma comme arrive sur la peinture. À un moment, on va refaire les choses parce qu'on va se dire oh, « mais ça, c'est tellement année 2020 ». On va essayer de retourner aux originaux. Euh, le numérique, par contre, un vrai, vrai souci parce que là, tout le travail qui est fait en numérique depuis 20 ans est destiné à être perdu. Euh, tu dit... disais, ben, les, les disques durs durent 5 ans. Oui. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, que les Américains conservent leurs films sur pellicule. En France, il y a l'obligation, mais personne ne le fait parce que c'est trop cher. Mais les studios américains passent tous les films sur pellicule pour la conservation parce que ça, on sait que ça dure. 100 ans, en tout cas suffisamment longtemps pour qu'on puisse leur faire le numérique, tout se perd et même les informations se perdent là j'ai vu sur Retour à Reims le problème sur, sur un film, problème technique sur ce film là contrairement à d'autres pays, c'est qu'autant c'était très facile d'accéder au film, autant trouver des restaurations contemporaines valables techniquement c'était la croix et la bannière j'ai reçu des films par exemple qui avaient été restaurés l'année d'avant le format original du film n'était pas ce que je recevais quand je disais mais euh, là, ce n'est ah oui. pas le bon format. Il faut que je zoome un peu dans l'image, il faut que je coupe le haut, le bas. Euh, alors des, moi, c'est des, des histoires un peu de geek, mais en tout cas, c'était un, un problème technique euh, à un moment de, de transfert, enfin de transfert de, euh, de changement de format. Et euh, l'original de conservation est déjà archivé, donc on ne peut plus y accéder. On n'a plus que des copies de la, de, la, de la restauration qui ne sont pas au format original du film. Et tout était comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais jamais le bon son, j'avais jamais le bon cadre. Euh, donc je ne réfléchissais même pas sur est-ce que j'avais la bonne couleur. La oui. bonne, euh, et c'était surprenant parce que ça, on se, ça fait plein d'erreurs, personne n'y connaît rien. Et on sait que tout ça est fait et va durer effectivement que quelques années si on n'a pas derrière des processus de euh, refaire des copies pour refaire des copies sur ouais. des nouveaux systèmes informatiques en permanence. Et ça coûte excessivement cher.
0: Voilà. On continuera de parler de toutes ces euh, questions de restauration et de votre film. Retour à Reims dans quelques instants. En attendant, on écoute Away de Wall of Death dans la bande originale de Rester Vertical d'Alain Guirodi. écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris avec le réalisateur du film Retour à Reims Jean-Gabriel Perriot et sont aussi avec nous Jocelyn qui nous a tout à l'heure parlé de restauration et d'archives et Loa qui nous parlera plus tard du groupe Medvedevkin.
2: Ce serait une grande plateforme logistique hein tous ces anthropologistiques, ça va être, euh, voilà, cette classe ouvrière. Euh. Une
0: classe ouvrière d'un genre nouveau, estime Sébastien, qui avoue se demander parfois quelle sera sa motivation et celle de ses collègues dans 10 ou 15 ans.
2: Avec l'usure physique, psychologique, on peut s'inquiéter. C'est du geste répétitif. C'est les douleurs, euh, les
0: fourmillements de la nuit euh, au niveau des mains, euh, de tendinite, euh, des choses que vous n'aviez pas
1: euh, avant. Ça peut devenir aussi des douleurs chroniques. On est obligé de, de se baisser plusieurs fois dans la journée. Ça se fait mal partout, quoi.
0: C'était un extrait de la matinale, matinale de France Inter du 8 avril. Ce sont des employés d'Amazon qui témoignent et retrouvent un petit peu dans ce reportage les mêmes problématiques que celles qui sont évoquées dans votre film, la pénibilité au travail. Est-ce que ça montre que, quelque part, euh, malgré le, le message d'espoir de la fin de votre film, euh, quelque part, rien n'a changé et que euh, Ce qui est dit dans le, le, le reportage, c'est que maintenant, les nouveaux ouvriers sont les logisticiens euh, des employés d'Amazon, dans, dans les entrepôts. Est-ce qu'au final, euh, rien n'a changé et votre film, euh, votre film, malgré ce message d'espoir, euh, dit ça non, non, il y a des choses qu'on peut pas à changer. C'est tout ce qui est l'ordre du travail répétitif.
3: Euh, même si, dans pas mal de boîtes, ils essaient de faire des efforts avec des préparations physiques, euh, euh, le fait que, dans, quand c'est des boîtes à peu près bien, il y a tout de suite un référent santé qui fait que dès qu'on a un souci, on peut y aller, alors qu'avant, les gens, on pouvait... Les, pouvait euh ils étaient laissés un peu tout seuls, mais il n'empêche que le travail, le travail mécanique de l'usine, etc. reste nuisible pour le corps parce que l'humain n'est pas fait pour juste répéter le geste, un même geste. Donc ça crée des tendinites, ça crée plein de problèmes, euh, ce qui fait que toujours, la durée de vie des, des ouvriers est toujours beaucoup plus courte que les autres. Mais il y a aussi toutes les nouvelles formes de travail qui n'existaient pas avant, dont on n'a pas encore tout à fait de recul sur les conséquences sur le corps. Euh, les livreurs en vélo, euh, les chauffeurs Uber, euh, les, les femmes, de, les, so les aides-soignantes qui, euh, qui prennent leur bagnole ou euh, qui passent d'un soignant à l'autre, qui doivent les porter, tout ça, c'est des métiers qui sont quand même encore assez récents, donc on ne sait pas ce que ça va faire sur 10, 20 ans ou 30 ans. Et donc il y, y a plein de... Ça, c'est assez nouveau. Il euh, y, y a plein de métiers sur lesquels on n'a
0: pas d'expérience pour savoir quel dommage ça va faire, et psychologique, et corporel. Et pour autant, on ne fait pas forcément de prévention. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il y avait l'amiante, euh... Personne ne s'est posé la question, et là, on ne se pose pas la question maintenant. On va attendre 10, 15 ans que, les, que les, ces gens-là soient dans, dans, en mauvaise santé pour, pour oui, oui, se évidemment. poser la question. Et
3: oui, même d'ici je... si là, on ne passerait pas aux 3 jours de travail, ou aux 32 heures, euh, ou on ne passerait pas à la retraite à 55 ans pour tous les boulots pénibles.
0: Non, non, il n'y a pas de raison que les gens ne s'épuisent pas au travail. Est-ce qu'en parlant de tous ces sujets-là dans votre film, vous diriez qu'il s'agit d'un film politique Et si oui, comment vous définiriez le, le film politique Est-ce que tous les films sont politiques Est-ce que le vôtre les particulièrement
3: il y a plein de, de manières de définir ce qu'est un film politique et on, on, on s'y embrouille à chaque fois parce que, euh, effectivement, on pourrait dire que tout film est politique parce que tout film est, un, est une mise en, en mots du monde. Donc euh, euh, tout film est, et, et notamment même les films les plus commerciaux où, où la politique n'est pas censée apparaître invisible, c'est une version. Euh, ça pourrait être analysé comme film politique, mais dans ce cas-là, on perd aussi le sens de ce que ça veut dire. Ça peut être des films sur la politique c'est encore une autre catégorie. On peut faire des films politiques sur la politique de droite. Là, moi, quand j'emploie politique, c'est plus parce que c'est un cinéma qui questionne le monde. Un, un film militant, par exemple, est plus un cinéma qui essaie de, de promouvoir une cause ou d'apporter des, des, des réponses. Il y a des films magnifiques. Hein. C'est pas du tout, euh, pour moi, c'est pas péjoratif, mais cinéma politique, c'est plus quelque chose qui pose des questions. C'est-à-dire, on sort de là avec des incertitudes, des désaccords avec le film. Euh, c'est plus dans l'intention.
1: En fait. C'est un cinéma critique aussi, on peut dire.
3: Oui, oui, dans ce sens-là, c'est d'apporter des éléments, de, des éléments de savoir, en eux-mêmes critiquables. Hein. Et euh, qui formule une hypothèse de, de réflexion à prendre ou, ou à laisser par les spectateurs. Mais en tout cas, ce n'est pas un cinéma
0: de l'évidence. Il y a parfois une perméabilité entre le monde de l'art, euh, du cinéma et de la politique. Je prends l'exemple, par exemple, de François Ruffin, qui a d'ailleurs le même distributeur que vous, qui est Jour de Fête. Euh, il est député tout en étant euh, cinéaste. Il a notamment signé un film qui s'appelle Merci Patron. Est-ce que c'est le rôle du politique de faire du cinéma ou à l'inverse du cinéaste de faire de la politique Est-ce que ces rôles peuvent se mélanger euh...
3: Oui, on le voit, c'est tout... un peu surprenant. Euh, après, Ruffin, il est dans une, une chose un peu contemporaine. On le voit dans d'autres pays, euh, même Zelensky, là, si on parle de l'Ukraine, ça veut dire d'un coup ce passage entre. Où oui, on avait tapis en France, qui était un peu précurseur de ça, mais cette chose à mi-chemin entre l'entertainment et, euh, et la politique, où, où la manière de Ruffin, elle est très contemporaine. cest a commencé par ses vidéos sur Internet, il passe au cinéma, mais il fait des films d'agite propre, quoi. Euh. euh... Alors peut-être, ceci dit, ça existait avant avec les journaux, ça, avant que ça soit avec l'image. Avec euh, euh, mais il y aura toujours des gens qui seront, euh, qui seront entre les deux. Par contre, j'ai totalement zappé la question maintenant.
0: Je suis <rire> non, c'était savoir si c'était le rôle du, du politique de ah, faire du cinéma ou l'inverse du cinéaste d'après de faire de la politique. Il
3: bah, y a des cinéastes, comme tous les citoyens, qui prennent des,
0: des positions dans
3: l'espace public, surtout les personnes reconnues que, qui peuvent être écoutées. Euh, on le voit en période électorale, il y a des, il y a des, des réalisateurs qui, euh, qui d'un coup se décident pour un parti, pour un candidat ou pour des grands axes politiques. Quoi. Des gens qui s'engagent, on, on l'a vu des fois de manière un peu ridicule, mais euh, malgré tout sur la question écologique, tout le milieu du cinéma euh, qui prend l'avion tout le temps pour aller en festival et pour présenter ses films, mais hyper écolo, fait des tribunes dans l'IB, euh,
0: d'une certaine manière, ils s'engagent dans le champ de la politique. Il euh, y a un film, Media Crash, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je pas pu le voir. Qui est sorti en salle, réalisé par Valentino Berti et Luc Herman. Euh, il est sorti en février dernier. C'est un, un documentaire qui est dans sa forme et à mon sens très télévisuel, mais qui pour autant a été diffusé en salle parce que ses auteurs ont considéré que c'était encore un des derniers lieux où il pouvait y avoir du débat et un débat serein entre le public et, entre le public et des personnes invitées. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec, avec ça, le fait que la salle a encore un rôle à jouer dans le débat et dans le débat d'idées oui, c'est
3: une chose que je, je, je ne connaissais pas avant de faire des, du long métrage, parce qu'en tant que spectateur, j'ai toujours fui les séances, les, les séances accompagnées. Euh, mais j'ai été surpris sur une jeunesse allemande de voir qu'en fait, effectivement, euh, ça se voit un peu moins dans les grandes villes, mais ça se voit beaucoup plus dans les villes moyennes ou les petites villes que souvent le cinéma est un des derniers endroits de discussion possible. Parce que les gens ne se retrouvent plus dans les syndicats. Euh, souvent, il n'y a plus de bistrot. Ou alors, c'est toujours les mêmes personnes. Mais en tout cas, c'est un endroit où, à partir d'un film... Donc, souvent, on réduit les films au sujet. Mais en tout cas, où ça discute. Euh, où il y a souvent les gens des associations, les militants viennent. Enfin, c'est... Euh, et c'est assez étonnant, la fonction que ça a, que je, moi, je ne maîtrisais pas du tout euh, avant. Et... Euh, et ça peut créer, il y a des séances des fois qui sont assez incroyables dans ce que ça peut. Alors après, des fois, en tant que position, c'est difficile parce que d'un coup, on est dans le rôle de celui qui a une position certaine, qui a autorité. Parce qu'en fait, ce n'est pas des débats, c'est des, des questions-réponses. Et du coup, des fois, on aurait envie que ça se transforme en vrai débat, mais euh, il y a une triangulation par l'auteur et on reste les, ceux qui savent. Et ça, c'est la petite limite. Mais en tout cas, il n'empêche que des fois, on peut passer une heure, deux heures à parler de beaucoup de choses alors que c'est on ne trouve pas ces espaces de discussion ailleurs.
0: Et donc, je disais, on, on parlait de Media crash et, et des débats, c'est un film très télévisuel. Et dans votre film, il y a, beaucoup, il y a un certain nombre d'images de, de la télévision qui proviennent de, de, de la télévision entre les années 50 et, et aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que cette télévision-là, c'est un bon indice de l'état de la société Et je renverse un petit peu la question en disant, est-ce qu'un cinéaste qui, dans 50 ans, prend des images de la télé d'aujourd'hui, aura une bonne vision de la société ou une vision juste de la société actuelle oui,
3: moi je pense qu'il y, y a quand même un parallèle entre euh, l'état d'une société, notamment politique, et sa représentation. Et, euh, et c'est souvent, ça peut aller jusqu'à des choses des fois un, un peu étonnantes qui sont, si on prend, euh, quatre, si on prend nous en France, la pliure ce fin 70-80, donc euh, l'arrivée du PS, la trahison, on va dire, de la gauche, etc., un vrai changement euh, important dans l'histoire politique française. Euh, ce moment, on dit que la classe ouvrière a disparu, que c'est la classe moyenne. Enfin, il y a toute la réinvention d'un vocabulaire. C'est exactement pareil à la télévision et au cinéma. C'est-à-dire que, la... alors, est aussi lié à des histoires techniques qui se rajoutent, mais la télévision qui jusqu'avant était une espèce de télévision filmée, de radio filmée, où on prenait du temps, où il y avait des longs documentaires qui s'intéressaient à l'ensemble du champ social. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver. Comme je, ceux que je montre dans Retour à Reims, des films magnifiques sur les conditions de vie des femmes dans les mines, de, de, sur la sexualité, sur, sur plein de choses euh, qui ont totalement disparu. Et paraît dans le cinéma, le 80, c'est vraiment le moment où il n'y a plus de cinéma du populaire, où il y a soit la grosse comédie grasse, soit le cinéma bourgeois parisien. Et, et où il y a plus, où quand il y a des ouvriers, c'est raconté par les bourgeois. Mais il n'y a plus de, de cinéastes. Euh, il y a un truc qui change et c'est lié à la politique. Et c'est toujours la même chose si on regarde la politique, euh, si on veut faire dans 50 ans un film avec les images de BFM, de TF1, de France 2, etc. On se dira quelle époque pourri quand même. Et ils auront raison.
0: Ouais. On va jouer ensemble avec quelques petits extraits dans quelques instants. Alors le principe il est assez simple, Eloi et moi on est venu avec des extraits sonores euh, <coughs> en rapport avec le cinéma, la politique, euh, on va essayer de, de deviner qui parle, c'est pas évident, c'est même je pense très dur, et ensuite on discutera ensemble des extraits, je vais euh, ouvrir le bal, c'est un extrait de 1968.
4: L'Assemblée d'Information et d'Action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968, plus de 1000 professionnels réunis à l'école nationale de photographie et de
0: cinématographie de la rue Beaujirard investi par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers et par les moyens qui leur sont propres à la continuation du festival afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et les étudiants en grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir police et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. Voilà, est-ce que quelqu'un a deviné J'ai vu des... Est-ce que vous savez qui parle c'est pas évident. Ça peut être Truffaut. Ouais, C'est tu sais, François Truffaut ouais. en 1968, ah, ça en ça fait, va il va le Cannes. Euh, et donc, le cinéma était solidaire à ce moment-là. En tout cas, une partie du cinéma était solidaire des manifestations étudiantes et ouvrières en 1968. Euh, Est-ce que la salle de cinéma, le milieu du cinéma, pourrait encore, selon vous, aujourd'hui, euh, prendre part d'une manière si forte et si puissante aux luttes d'aujourd'hui Est-ce que ça serait encore possible, ce genre de discours à Cannes, par exemple
3: euh, oui, parce que le cinéma, le milieu du cinéma est assez suiveur de ce qui se passe. Euh, C'est-à-dire Quand on voit Truffaut, c'est un bon exemple, parce que le cinéma Truffaut n'a jamais été radical. Enfin, en termes de création de forme, sur les premiers films, oui. Mais euh, après, c'est la génération typique 68. C'est-à-dire il fait un cinéma de ce qu'il a refusé quand il était jeune. Il fait un cinéma à la papa, etc. Mais en 68, il fallait être de 68. Et on, on le voit très bien dans l'autre sens. Ça veut dire que là, si on prend le, le milieu du cinéma, s'il y avait... Euh, euh, d'un coup, on vivait dans une France fasciste, euh, bah, 90% des gens feraient des films dans ces conditions-là, comme ils l'ont fait sous Vichy. Euh, donc, euh, s'il y a une révolution euh, prolétarienne, d'un coup, ils vont tous devenir prolétariens.
0: D'accord. Bon, <rire> bah, on va passer à un, un deuxième extrait euh, ouais, pour, euh, pour continuer de jouer. C'est l'extrait des lois.
4: Euh, vous savez, je suis, comme, comme vous voyez, un petit bourgeois. Ma oui. culture, ma première culture, c'est la culture de, de la petite bourgeoisie italienne. Mais j'ai hente et odio. Je, je, je... je n'aime pas. Je, je, pas. pas. Oui. je déteste la petite bourgeoisie. Et moi-même oui. aussi. <coughs> et, alors, ma, ma... La mia lotta, la ma polémique contre la petite bourgeoisie... Oui. Euh, elle est dans la choix marxiste. Oui. Dans la conscience.
0: Alors moi j'en ai aucune idée.
3: Voilà. Je ne pas que c'est Pasolini, moi, ouais. je la reconnais
0: pas. Oui. C'est Pierre Pasolini ah. en effet. Ah, vous avez éclaté tous les scores. de 0 Tu avais une question peut-être sur cet extrait Eloi
2: euh, non, mais petite anecdote qui m'est venue. Euh, comme je savais, on était euh, en 68. Euh, un petit texte que Pasolini a adressé aux étudiants italiens euh, qui manifestaient en 68 euh, et qui sont entrés en confrontation avec euh, la police italienne, euh, où il écrit. Euh, euh, maintenant, les journalistes du monde entier, y compris ceux des télévisions, vous lèchent, comme l'on dit encore dans le langage universitaire, le cul. Pas moi, mes chéris, vous avez des gueules de fils à papa, je vous haïs comme je haïs vos papas. Bon sang, je ne saurais mentir, vous avez le même œil méchant, vous êtes craintif, incertain, désespéré. Très bien, mais vous savez aussi comment être arrogant, des maîtres chanteurs sûrs et effrontés, prérogatives, petites bourgeoises très chères. « Lorsque hier, vous vous êtes battu avec les policiers, moi, je sympathisais avec les policiers, car les policiers sont fils de pauvres. » euh, voilà. <rire> une réaction. Euh, en oui, a oui ça, y, est,
3: ça a pris beaucoup, euh, plein la gueule. Après, il euh, y a juste un petit détail, c'est que la, la police italienne ou la police française de l'époque n'était pas la police telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, c'était effectivement euh, plutôt des fils de, de populos, euh, la police et qu'il euh, a toujours ce, ce truc un peu de clairvoyant euh, il sentait les, la suite de la trahison de 68 euh, après c'était difficile à tenir cette position là elle était questionnable au moment où il l'a dit il n'empêche que l'histoire lui a donné raison en tout cas sur,
0: euh, sur la suite Très bien, mais on continuera de parler de tout ça dans quelques instants en attendant on écoute Super Symétrie de Arcade Fire, c'est dans la bande originale de Heure de Spike Jones et on se retrouve donc ensuite avec La chronique des lois
4: If telling the, the truth, truth is not per
0: Format sur Radio Campus Paris, en compagnie du réalisateur Jean-Gabriel Perriot, qui vient euh, présenter dans cette émission son film Retour à Reims. Et avant de continuer la discussion avec lui, je laisse la parole à Éloi. Mars
2: 1967, la grande grève dans le vocabulaire roi Grève originale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usine oubliée depuis 1936. Mais surtout par cette idée continuellement reprise, que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait de compenser. À
4: Lyon, le 15 décembre, les camarades ont souhaité leur feuille de paie. Sur leur feuille de paye, il n'y avait plus rien. Les ouvriers de 4-8 ont réagi et ont débrayé. La direction a fermé la boîte. Il y a eu une rencontre avec la direction et les organisations syndicales samedi après-midi. Ils trouvaient un terrain d'entente et décidaient la reprise du travail pour lundi sans sanction.
2: C'est dans les années 60 que le cinéma français voit apparaître une véritable révolution dans l'utilisation du 7e art. Tout commence en 1967, lorsque les cinéastes Chris Marker et Mario Marais tournent le film à Bientôt j'espère, relatant la grève dans l'usine de textile Rodia à Besançon, à travers des témoignages des ouvriers sur leurs conditions de travail et leurs motivations. Lors de la projection du film, en présence des ouvriers de l'usine, ceux-ci ne s'y reconnaissent pas. Marker répond à leurs critiques en affirmant On sera toujours au mieux, des, explora des explorateurs bien intentionnés, mais de l'extérieur. Quand les ouvriers auront entre les mains les appareils audiovisuels, ils nous montreront à nous les films sur la classe ouvrière. On ne peut exprimer réellement que ce que vit. C'est Paul Seb, le bibliothécaire de l'usine, qui envisage alors un projet qui devrait permettre aux ouvriers de prendre en main leur émancipation par la réappropriation d'une culture jusqu'alors détenue par la bourgeoisie. C'est alors que le groupe Medvedkin voit le jour groupe qui tire son nom du cinéaste soviétique Alexandre Medvedkin, qui parcourut en 1932 les territoires ruraux de l'Union soviétique à bord de son cinétrain afin de tourner, monter et projeter des films sur la population laborieuse pour la population laborieuse. Mais retournons aux années 60. À Besançon, d'autres cinéastes, comme Anna Ruiz, Jean-Luc Godard ou Joris Evans, rejoignent le projet qui vise désormais à former les ouvriers aux techniques de tournage et de montage. Classe de lutte, le premier film du groupe Medvedkin, voit alors le jour. Celui-ci fait le portrait de l'ouvrière Suzanne Cédé, qui crée une section syndicale CGT dans une usine d'horlogerie. Le film raconte la naissance d'une militante, mais aussi la réappropriation des moyens d'expression par une classe qui en était jusqu'alors privée, celle de la femme ouvrière.
4: peur vous avez peur Pourquoi vous avez peur nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Et nous devons continuer notre lutte ensemble. S'il y a un vote, il sera être ensemble. Nous voulons absolument rester unis. Car la victoire de notre combat d'aujourd'hui dépend non seulement de votre unité à vous, travailleurs, mais dépend aussi de l'adhésion de tout notre peuple dans sa majorité à notre programme de rénovation démocratique et socialiste. Ce ne sont pas les minorités qui font l'histoire, ce sont les peuples.
2: Fin des années 60, l'aventure du groupe Medvedkin se poursuit avec la création d'un deuxième groupe à Sochaux et la production de films qui montrent ce qu'aucun film industriel n'avait jusqu'alors osé montrer. Les effets dévastatrices d'un travail répétitif et vide de sens sur les corps, les esprits et les relations humaines des ouvriers. Il raconte comment un homme ne peut plus caresser sa femme tant ses mains sont abîmées par le travail sur la chaîne, comment une petite fille est privée de ses parents et de son enfance, comment une jeune femme renonce à penser mais aussi comment certains de ces individus décident de franchir les frontières de leur champ d'action pour libérer leur parole. Pour eux, il ne s'agit pas d'être libérés, mais de se libérer eux-mêmes, de revendiquer la parole dont on les avait jusqu'alors privés. En résulte des films qui se démarquent par la force de leurs propos et par leur inventivité formelle. Des films qui nous montrent que la classe ouvrière n'a nullement besoin qu'on parle à sa place, mais que c'est elle qui est la plus apte à exprimer sa volonté et ses désirs, par un langage, un esprit et une identité qui est la sienne.
4: Nous dont la lampe le matin au clairon du coq sera lue. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse Sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse
2: Du coup, Jean-Gabriel Perriot, j'aimerais bien vous poser la question. Est-ce que vous, en tant que cinéaste, vous vous sentez appartenir à une classe sociale aujourd'hui
3: euh, En tant que cinéaste ou dans ma vraie vie Parce que c'est une position qui est, qui est particulière, cinéaste ou intellectuel ou tout, mmh. tout ce qu'on veut. Ça veut dire que moi, je viens d'une famille très populaire, pas ouvrière, mais de travailleurs pauvres donc une autre situation de vie euh, que, le, que celle décrite par exemple, dans « Retour à Reims euh, ». Mais euh, je ne suis plus de cette classe-là simplement parce que je suis cinéaste et que j'ai pris la parole. Donc je viens d'une classe où on ne prend pas la parole, exactement. Mm. Euh, ce que tu disais du constat des, des groupes Medvedkin, c'est un moment... Oui, on n'est pas d'une classe où on prend la parole, où on s'exprime. Et moi, je, je m'exprime. Et en même temps, je ne suis pas non plus, du coup, je suis pas un, tra un vrai transfuge de classe. Je n'ai pas changé non plus euh, ni la typologie des gens que je vois, euh, ni mes moyens financiers. Euh, je je suis passé peut-être l'équivalent d'une classe moyenne, mais je n'ai mmh. rien à voir avec une classe moyenne en, en termes de vie. Quoi.
4: Mmh.
0: Mon grand-père me raconta un jour qu'alors qu'il circulait boulevard Saint-Germain à 5 h du matin pour se rendre à son travail, des bourgeois avinés sortant d'une soirée ou d'une boîte de nuit, lui avait crié « Salaud de pauvre !» Quand mon grand-père parlait de lutte des classes, cela avait un sens très concret pour lui. Il était communiste, comme les bourgeois sont de droite. Cela lui paraissait naturel, comme un élément de l'appartenance de classe reçue à la naissance avec le patrimoine génétique. Comme mon père,
4: il commençait souvent ses phrases par « nous, les ouvriers ».
0: Un extrait de votre film Jean-Gabriel Perriot avec la voix d'Adèle Vous remettez au centre de votre documentaire la question de la lutte des classes. Euh, c'est une notion qui, selon vous, s'est perdue au fil du temps. Vous, vous accusez notamment à la gauche euh, d'avoir abandonné cette lutte au profit d'une division de la société par ses origines, euh, où l'ennemi qui était avant l'étranger, euh, l'ennemi devient l'étranger alors qu'avant c'était le, le, le bourgeois. C'est un petit peu un, un fil rouge dans votre film, cette question-là.
3: Oui, c'est euh, comment, à un moment, le. On a fait semblant qu'il n'y avait plus de lutte des classes. Alors évidemment, les années passant, les décades passant, les formes de ce qu'a été cette lutte des classes, de manière très rigide au XIXe siècle, ou la première moitié du XXe siècle, elle a, elle a disparu dans ces formes parce que les classes ne sont plus si bien délimitées. Ne serait-ce que par je disais, classe, la classe moyenne, c'est-à-dire cette espèce de classe qui est entre euh, les, les, les plus riches des pauvres et les plus pauvres des riches, quoi, qui à un moment était un peu majoritaire. Et tout ça fait que du coup, c'est qui l'ennemi de qui quand tout le monde est classe moyenne, mais il n'empêche qu'il y a toujours des grands processus de gens qui euh, gagnent leur argent sur le dos euh, d'autres. Et qui fait qu'il y a, malgré tout, toujours euh, une guerre des, des, des classes qui est gagnée par les plus riches. Euh, mais, euh, mais il n'empêche qu'évidemment, euh, il faudrait réactualiser le concept, etc. Il faudrait le réinventer, mais que euh, dans l'espace critique euh, de gauche,
0: euh, on l'a juste passé par perte et profit. Est-ce que vous pensez qu'un film comme le vôtre ou que le cinéma et l'art en général peut participer à une modification de cette grille de lecture et donc remettre au centre la question de la lutte des classes ou alors elle doit passer par d'autres choses que simplement ce, ce cinéma, ce discours-là que, que vous portez dans votre film Moi, je
3: pense que ce qu'on peut faire ou ce que j'essaie de faire moi dans mes films, et je pense que l'art peut le faire en général, la littérature, c'est par exemple interroger le sens des mots. C'est-à-dire, est-ce que la classe ouvrière a vraiment disparu Posons-le comme ça. Euh, moi, je n'ai pas de réponse sur euh, comment on faudrait réappeler ça, comment il faudrait le repenser, mais en tout cas, montrer que les mots ont une importance et, euh, et les, les donner à entendre. Par exemple, sur une jeunesse allemande, c'était le terrorisme. Quand on voit ce film, on s'interroge. Maintenant, euh, voilà, quand on entend terroriste, est-ce qu'on ne le, le perçoit plus de la même manière. Là, c'est pareil avec, justement, la, la lutte des classes. Effectivement, non, elle n'a pas disparu. Oui, il faudrait la réinventer, la repenser. Mais ça, c'est pas un travail que peut faire ni un film, ni, euh, euh, sauf, euh, à, sauf après, dans le champ de la pensée, de la pensée politique ou philosophique, où des gens travaillent ces questions-là. Mais l'art, en général, n'arrive pas à redéfinir des concepts. Mais il arrive au moins à mettre en crise ou à montrer ce qui, qui est-tu et qui, pourtant,
0: est toujours là. Vous... Vous parliez tout à l'heure du fait d'avoir senti une évolution dans la narration télévisuelle et la télévision aujourd'hui va avoir tendance à utiliser de plus en plus des images amateurs et ça rejoint un petit peu ce que disait Éloi dans sa chronique avec le fait qu'on donnait des caméras aux ouvriers pour, pour filmer. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil que maintenant parfois le, le travail du filmeur professionnel et son point de vue se transforment et aille vers les gens qui filment avec leur téléphone portable ben,
3: c'est euh, dur d'avoir une, une réponse rapide. Dans ce qu'on voit en tout cas avec les les, les de ça, c'est qu'il y a une vraie différence entre l'image captée avec un téléphone portable et une image avec un œil euh, à l'intérieur. Si on reprend les, les groupes de Medvedkin, par exemple, la singularité des groupes de Medvedkin, ce n'est pas que c'était le premier groupe d'ouvriers ou de déclassés qui se filmaient eux-mêmes, c'est qu'ils ont fait du cinéma. Ils n'ont pas fait des films amateurs, c'est des, des œuvres. Euh, c'est... C'est pas juste un témoignage de la vie des ouvriers, alors que dans d'autres coopératives, les films sont mineurs, donc c'est intéressant, mais c'est mineur. Là, c'est du cinéma, c'est pareil là, sur les images amateurs, donc on peut tous filmer. On peut les utiliser à la télévision parce que si on prend une guerre, la guerre comme l'Ukraine, le fait que des gens puissent filmer, on a d'un coup des images preuves, entre guillemets, qu'on ne pourrait pas capter. À ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de journaliste ou parce qu'il n'y a, a, a personne pour le faire, mais on voit que ces images, elles sont. Euh, c'est juste elles sont utilisées comme ça, pour, mais qu'elles sont pauvres euh, et qu'elles ne vont pas rester. Euh, et c'est là qu'on voit la, la différence euh, toujours entre un photographe dont c'est le métier, un filmeur dont c'est le métier. C'est un moment,
0: inscrire même pas un point de vue, mais un regard, une manière dont on cadre. Et les images par la plastique renvoient aussi à une époque et votre film un petit peu... En, en filigrane, on peut voir l'évolution de la technique euh, de, de la télévision qui commence à filmer en 16 mm qui passe à la vidéo dans les années 70 est-ce que dans un coin de votre tête vous aviez quand même euh, cette, cette histoire de la télévision cette histoire de l'image et de la technique euh, que vous racontez aussi puisque votre film est assez chronologique ben, quand on travaille l'archive et qu'on travaille une amplitude euh,
3: qui fait presque un siècle là, de films, les premiers films c'est les années 20 et que je finis euh, en 2019 euh, oui j'ai une histoire de la de la représentation et de ses techniques qui se met. Là, par j'ai quand même triché sur une chose qui fait que euh, la télévision, jusqu'aux années 70, quand elle était, était filmée en 16 mm, je ne montre pas de la télévision. C'est-à-dire, telle que l'image a été montrée, je montre la restauration des 16 mm. Mais personne n'a vu... Ça n'a même même été filmé pour être en oui. 16 mm.
0: Ça n'était pas diffusé en 16 mm. Non, c'était
3: diffusé encore moins qu'en SD, avec une, une image un peu arrondie sur les angles, les lignes, toutes pourries. Et si j'avais voulu... Euh, j'aurais pu les montrer comme de la télévision. Et c'est vrai que ça aurait donné une information par exemple, aux spectateurs, de dire, ah oui, ça, ça passait à la télé. Mais ces, ces, ces films sont tellement beaux, ces visages
0: sont tellement beaux qu'ils qu méritent le cinéma. Et donc pas de regret d'avoir triché et d'avoir euh, remis du cinéma à la place de la non, télévision Non, si
3: ce n'est que là, ce film-là, par exemple, ce n'était pas un film où la principale était une histoire de la représentation. Contrairement à d'autres de mes films où ça joue en plein là, c on peut la voir dans un second regard ou un regard de spécialiste, cette histoire-là, mais c'est d'abord avant tout une histoire sociale et politique que je raconte. Donc euh, je, je pouvais euh, changer comme ça d'un coup le support. Ce que je n'aurais pas pu faire un, un, si c'était un film qui interrogeait, par exemple, le regard de la télévision. Sur le milieu ouvrier, j'aurais dû le montrer comme de la
0: télévision. Et du coup dans, dans ce film, euh, parmi les questions qui sont soulevées, euh, c'est la question de la récupération par le Front National de l'électorat populaire et ouvrier grâce à la question du racisme et aux questions migratoires. Est-ce que votre but aussi dans ce film, et je pense qu'on finira sur ça, euh, c'était euh, de, de montrer la jeunesse de la situation politique actuelle par l'histoire qu'on a tendance à oublier aujourd'hui C'est-à-dire qu'on voit la situation politique actuelle mais on n'est pas forcément toujours au courant, en tout cas on n'a pas dans l'esprit ce qui s'est passé pour en arriver là oui, oui, c'est ce que
3: permettait Livre, c'est ce que je voulais partager, c'est-à-dire qu'on voit, en plus ça passe par une personne en particulier, donc on a aussi les processus de, de la mère de Didier, et, ce, et on voit que c'est un peu flottant, euh, ces raisons. Mais du coup, on voit une irruption, on voit un bousculement du champ politique, du discours, euh, comment Le Pen va rentrer dedans. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que s'il y a une construction de ça, c'est une histoire, donc il y a des raisons, alors il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plein de, de raisons, eh ben, c'est qu'on peut peut-être les défaire. Plutôt que juste dire ben, « il y a l'extrême droite, elle est là, elle est toujours présente, voilà, on les traite de fachos et puis on a fait le travail ». Et là on se dit ben « non, s'il y a cette histoire et qu'on voit que c'est lié aux conditions de vie, à la pauvreté, que c'est une guerre des pauvres contre les pauvres », on se dit « ah oui, peut-être que d'abord on peut répondre politiquement et euh, qu'on peut redéfaire cette histoire-là et renvoyer les, cet extrême-là
0: euh, à son presque rien ». Merci beaucoup Jean-Gabriel Perriot d'avoir été avec nous dans le Grand Format ce soir. Je rappelle que votre film « Retour à Reims » est toujours en salle il était sorti, il est sorti le, le 30 mars dernier merci euh, également à Jocelyn Estève et Loi Weber qui ont chroniqué ce soir tu as vu Jocelyn, j'ai dit le nom de famille nom. merci <rire> à Benjamin Arnaud qui a réalisé euh, cette émission prochain rendez-vous avec Grand Format c'est le samedi 7 mai à 20h et puis d'ici là vous pouvez nous réécouter, nous réécouter sur Apple Podcast, Spotify ou sur le site de Radio Campus Paris très belle soirée, à vous What?